0: evangelio de san lucas capítulo 18 evangelio de lucas 18 y queremos terminar el capítulo hoy no a cristo sino que simplemente cristo se revelaba a san pablo cristo le dijo algo interesante con que quiero empezar en hechos 26 16 cristo dijo a san pablo pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me aparecerá a ti apareceré a ti perdón, librándote de tu pueblo y de los gentiles para que abra, abras sus ojos gran parte del tema de hoy para que abras sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de satanás a dios para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados antes que nada san pablo por el poder del espíritu tenía que abrir los ojos de la gente judíos y, y mayormente los demás lastimosamente aunque los judíos han tenido las escrituras por varios milenios en muchos sentidos sus ojos aún eran cerrados y no estaban viendo claramente y Cristo dijo también de los fariseos en Mateo 15 14 dejadlos son ciegos guías de ciegos y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. En el mensaje de hoy, Cristo estará haciendo mucho para ayudar a la gente a ver claramente. Dieciocho. Un hombre principal le preguntó diciendo, «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?» Esto era una buena pregunta. Casi no se escucha a nadie preguntando esto hoy en día. El hombre tenía una posición en la sociedad y sabía que no tenía aún la vida eterna. La quería. Pero la respuesta del Señor será alarmante para muchos modernos. Diecinueve. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. No era normal llamar a un rabí maestro bueno en aquellos tiempos, porque aún los judíos aplicaban el término bueno solamente a Dios. Pero si el hombre pensaba que Cristo era Dios o que Cristo tenía la autoridad de Dios, entonces Jesús iba a darle una prueba 20 los mandamientos sabes no adulterarás no matarás no hurtarás no dirás falso testimonio honra a tu padre y a tu madre esta es la parte que muchos modernos no entiendan quieren quieren responder a esto quieren responder a Cristo. Pero, Señor, no hables de la ley. Habla del amor. Pero ahora en nuestros tiempos, muchos han recuperado la importancia de la ley de Dios en el evangelismo. Es que por medio de la ley, uno puede ver claramente su pecado. De hecho, en muchos casos, enseñando la ley, uno puede sentir su pecado una vez entendiendo el problema sintiendo el problema Cristo Jesús como la solución parece más razonable 21 él dijo todo esto lo he guardado desde mi juventud uno viendo claramente sabe inmediatamente que esto es un poco absurdo pero su manera de pensar era muy común entre los judíos. Sin duda se vivía una vida más o menos moral, pero Cristo empezaba en Mateo abriendo más y más la profundidad de la ley. Mateo 5.27 ¿Oíste que fue dicho no cometerás adulterio? pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Eso era para los que vivían una vida más o menos moral, sin meterse con la esposa de, de otro, pero al mismo tiempo siguiendo una lujuria en su mente o con sus ojos. Aún San Pablo que salió de este sistema de los fariseos vio a sí mismo como irreprensible cuando estaba entre ellos. Filipenses 3.4 Pablo hablando de su manera de pensar antes de venir a Cristo y su arrogancia. Aunque yo... Tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne. yo más circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en, en la ley irreprensible. Pablo, como fariseo, antes de venir a Cristo, tenía una moralidad espléndida, exteriormente. Pero por dentro estaba bien podrido. Dice en el libro de Romanos que se sufría de la codicia. Que no es algo que se puede observar visualmente. Así que cuando uno no está viendo claramente. Cuando no está viendo claramente, se puede pensar que su vida está bien recta ya y ni tiene que considerar el arrepentimiento. La gente que actualmente cometen los homicidios son relativamente pocos, pero mire lo que dice San Juan en el primero de Juan 3.15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Simplemente vivir en los odios es una forma de homicidio. Y aún traficar en los chismes destructivos es una forma de matar uno. Vimos varias veces en Levítico 19, 16 no andarás chismeando entre tu pueblo no atentarás contra la vida de tu prójimo chismes, atentarás es, estos dos conceptos son ligados no andarás chismeando entre tu pueblo no atentarás contra la vida de tu prójimo yo Jehová no aborrecerás a tu hermano en tu corazón razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y dice yo Jehová para poner un sello de autoridad sobre esa parte de la ley. En fin, cuando uno no está viendo claramente, si no está viendo claramente se puede vivir en el autoengaño regresando al texto en el versículo 20 los mandamientos sabes no adulterarás no matarás no hurtarás no dirás falso testimonio honra a tu padre y a tu madre él dijo todo esto lo he guardado desde mi juventud Jesús oyendo esto le dijo aún te falta una cosa Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven, sígueme. Esto era una extraña manera de responder para Cristo. Y el Señor no dijo esto a todos. Pero ese hombre joven y rico, va a decir más tarde que era rico, tenía un problema con el dinero. Como la prioridad máxima de su vida. Y por esto Cristo tenía que darle una prueba fuerte. El hombre deseaba a Cristo como su salvador. Porque quería la vida eterna. Pero no lo quería como su Señor. 23. Entonces él oyendo esto se puso muy triste. Porque era muy rico. No era un poco triste, muy triste, porque quería la vida eterna, pero quería su dinero más. Aunque en este país hay bastantes cristianos que son muy superficiales en su fe, eso es algo que Cristo deseaba evitar. Por esto dijo que si queremos seguir a Él, tenemos que negar a nosotros mismos y tomar nuestras cruces cada día siguiéndolo. Pero en cada época, las iglesias encuentran nuevas maneras de admitir a los superficiales. 24. Al ver Jesús, que se había entristecido mucho, dijo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? En ese país muchos viven dedicando todo su tiempo para esto para las riquezas ni pensando que en cada momento en esto están poniendo sus almas más y más en riesgo cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios esto es una realidad porque para muchos el dinero puede convertirse en su Dios. El dinero será su prioridad y Cristo tendrá, en, su, en el caso de ellos, Cristo tendrá que ocupar el lugar segundo. Por eso el joven líder se fue triste porque su Dios era el dinero. No sabemos que se arrepentía más tarde, no tenemos más detalles claro sobre él 26 y los que oyeron esto dijeron ¿Quién pues podrá ser salvo él le dijo lo que es imposible para los hombres es posible para dios es posible para dios salvar a un rico teníamos un rico bien salvado aquí no voy a mencionar nombres pero la realidad es que la salvación siempre es algo imposible para el hombre. El hombre no puede transformar a su propia, propio corazón, no puede regenerar su propio espíritu, no puede cambiar sus propios deseos. Por esto, la enseñanza de San Pablo era que la salvación es un don de Dios. Efesios 2:8 Porque por gracias sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y dijo también en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, dádiva quiere decir regalo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo jesús señor nuestro el punto de todo esto es la realidad de que los que no están viendo bien los que no están viendo claramente pueden pensar que por las cosas que hacen se pueden ganar la vida eterna pero eso no es posible porque tus obras no van a generar méritos con dios jamás 28 entonces Pedro dijo y aquí nosotros hemos dejado nuestras posiciones y te hemos seguido y él le dijo de ciertos digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el, y en el siglo venidero, la vida eterna. El punto aquí es que nadie va a salir como perdedor siguiendo a Cristo. No hay garantía de que vas a ser rico, pero sí vas a tener todo lo que necesitas. Y con una gran cantidad de amigos valiosos. Tre 31 tomando jesús a los doce le dijo He aquí subimos a jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del hijo del hombre jesús ya estaba cada vez más cerca de su muerte y se enseñaba muchas veces sobre esto pero los oyentes aún no pudieron captar lo que estaba pasando. Y hasta los discípulos que estaban cada día con él no estaban viendo claramente lo que era el plan. 32. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. La gente no pudiera imaginar personas escupiendo en la cara de Cristo. Pero nada de esto era una sorpresa para el Señor. Esto ha sido el plan desde el principio. De hecho, esto ya era un hecho en la mente de Dios. En Apocalipsis 13, 8, hablando de los que adoraron la bestia, dice, «Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida» del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. En la mente de Dios esto ya era un, un hecho. Aquí se hablan de los que adoraron la bestia, pero dice que Cristo era cordero inmolado desde el principio del mundo. Todos los sacrificios de los animales por siglos apuntaban a ese gran sacrificio en la cruz. Ahora en los Salmos se hablaban de esto. Por ejemplo, y se pudiera citar bastantes versículos y estaríamos aquí hasta 3 de la tarde, pero solamente voy a citar unos pocos. Aún en los Salmos se hablaban de esto. Por ejemplo, Salmo 22, 6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, manean la cabeza diciendo: "Se si encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía". Y este Salmo de 22 empieza diciendo: "Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Precisamente las palabras que Cristo dijo en la cruz. Entonces aquí en muchos lugares se dan los detalles de los sufrimientos de Cristo siglos antes de la cruz. Pero la gente no pudiera conectar todo esto con Cristo porque no estaban viendo claramente. Ojalá. Ojalá esto no es tu problema en esta mañana. 33. Y después que la haya azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta, no entendían lo que les decía. No entendieron nada, dice, ni un poquito. Aunque esto ha sido el gran tema de toda la Biblia, aún en Génesis, después de la caída de nuestros pa primeros padres, dice en 3.15, «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza» y tú le herirás en el calcañar. Dios estaba hablando con el diablo detrás de la serpiente y estaba declarando la victoria de Cristo sobre el diablo en la cruz, en el tercer capítulo de la Biblia. Y Dios mataba a un animal allí para sacar pieles, para cubrir a Dan y Eva. Y esto era como el primer sacrificio, mostrando que un inocente iba a morir por el culpable. Y más tarde, en ese mismo libro de Lucas, Cristo va a explicar la manera en que todas las Escrituras estaban hablando de él. Y lo que él vino para hacer solamente voy a citar un segmento, Lucas 24 y 25. Entonces él les dijo, oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria y comenzando desde Moisés y Moisés está considerado el autor de Génesis, entonces mero, mero principio, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. El punto aquí es que si quieres ver claramente, que es una situación rara aún en nuestros tiempos, si quieres vivir claramente, Debes de realmente estar diligente en tus estudios de las Escrituras. Y no solamente en la iglesia, sino también en la casa. Porque hay muchos aún en las iglesias, aún andan como superficiales. Que no están, en toda sinceridad, no están viendo claramente. 35 Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír la multitud que pasaba, preguntó, ¿qué era aquello? Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, ¡Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí! Y ahora, por fin... Uno finalmente estaba viendo claramente y en la ironía de las enseñanzas de Cristo era un ciego. Ese hombre, escuchando todo, hasta la palabra de Dios en las sinagogas y de todos los milagros que Cristo estaba haciendo, entendía que era su momento de pedir. Porque ese Cristo Jesús era el Mesías. 39. Y los que iban delante, le reprendía para que calla, callase. Pero él clamaba mucho más, «Hijo de David, ten misericordia de mí». Ese hombre tenía una fe imparable, irresistible, porque entendía lo que estaba pasando en su generación. Mientras otros andaban en su superficialidad, de una fe confundida, mezclada con las tradiciones de los fariseos ese hombre entendía claramente que esto era su momento Jesús entonces deteniéndose por supuesto se va a detenerse es una fe magnífica Jesús entonces deteniéndose mandó traerle a su presencia esa forma de fe y de certeza que el hombre mostraba era irresistible para Cristo Jesús pero que era único, que el único que estaba viendo los asuntos claramente era un ciego 40 Jesús entonces deteniéndose mandó traerle a su presencia y cuando llegó le preguntó diciendo ¿qué quieres que te haga? y él dijo señor, no dijo maestro bueno Dijo, Señor, estaba recibiendo a Cristo como su Señor. Señor, que reciba la vista. Ese hombre tenía prisa, a lo mejor porque sabía que en Jerusalén Cristo iba a dar su vida en rescate por muchos y simplemente no había tiempo de perder. Jesús le dijo, recibela, tu fe te ha salvado. Por supuesto, Cristo lo sanaba y lo salvaba ese hombre recibiendo a Cristo como Señor no iba a terminar como muchos como otro superficial 43 y luego vio y le seguía glorificando a Dios y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza a Dios por supuesto, seguía a Cristo. Porque aún como ciego estaba viendo claramente los asuntos del Espíritu, ¿cuánto más ahora? Ahora, en conclusión, hemos visto en, este pasaje, en estos pasajes que si uno quiere venir a Cristo mientras otras cosas realmente son la prioridad de su vida, como en este momento, muchos superficiales en este país ni van a venir a la iglesia porque tienen un gran juego de fútbol que está, tienen todo planeado, lo que es importante. Pero si uno quiere venir a Cristo mientras otras cosas realmente son la prioridad de su vida, no va a funcionar. Es que Cristo no quiere más superficiales, las iglesias ya están llenas de ellos. Y también el Señor confirmaba a Pedro que no se va a salir como perdedores siguiendo a Cristo. Claro, puedes perder familiares, pero serán reemplazados con otras personas de la fe. Mateo 10.37 El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no tome su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que ya haya su vida la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y si es tu deseo avanzar en este año con las prioridades correctas, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Cristo dijo en Mateo 6.31 No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos porque los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas incluyendo un techo, incluyendo un carro mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia Primeramente, prioridad, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Y es una promesa, vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que en estos evangelios hay mucho bien práctico aún en nuestros tiempos, Señor. Ayúdanos a no vivir como el hombre rico que quería alguien como salvador pero no estaba dispuesto a recibirte como señor llénanos señor con tu espíritu santo ayúdanos a hacer por tu espíritu lo que es posible, imposible para el hombre pedimos en el nombre santo de cristo jesús amén